0: Guten Abend, ihr Lieben. Seid ihr noch nicht müde? Dann legt euch jetzt ins Bett und lasst euch von einer guten Nachtgeschichte ins Land der Träume wiegen. Heute erzählen wir euch eine Geschichte aus Sleepy Hills, einem Dorf ganz weit in der Ferne, in dem jeder noch so kleine Abenteuer willkommen ist. Farblehre Auf dem Boden häufte sich das Laub bereits mit bunten Blättern. Die Dorfbewohner von Sleeper Hills wussten, dass es nicht mehr lange dauerte, bis das letzte Blatt fiel. Der Winter nahte. Der Wind wurde frischer. Die Nacht brach schneller an. Schon gegen 18 Uhr wurde es stockdunkel, nicht aber ins Liebe Hirz, denn die meisten Häuser wurden geschmückt und außen mit Lichterketten und glitzernden Gelanden dekoriert. Somit war der Weg bestens beleuchtet, sodass man meinen könnte, in dem Dorf würde es keine Nacht geben. Mittlerweile zogen sich die Dorfbewohner sehr warm an. Auch Suna hatte sich einen Schal und eine flauschige Wollmütze zugelegt. Als schwarze Pantherlady trug sie gern Pastellfarben. In der Schule tauschte sie sich mit den anderen aus und verabredete sich zum Einkaufen. Sie brauchte unbedingt einen Mantel und wollte sich noch nach Dekorationen für Weihnachten umsehen. Ihr Haus war klein, aber ausreichend für sie, ihre Eltern und ihre kleine Schwester Aubrey. Aubrey und sie teilten ein großes Zimmer im ersten Stock. Daneben schliefen ihre Eltern in ihrem Schlafzimmer. Unten befand sich die kleine, offene Küche, die Essecke und das Wohnzimmer. Gleich neben dem Bad war das Büro ihrer Mutter. Im Keller forschte ihr Vater. Während Sunas Mutter einen eigenen Radiosender hatte und ab und zu von zu Hause aus im separaten Büro arbeitete, war ihr Vater ein Wissenschaftler, aber Meteorologe. Also warnte er die Bewohner vor Erschütterung, Beben oder Unwetter. Bisher hatte er kaum daneben gelegen und jeder wusste, dass er seine Arbeit im Labor liebte. Ab und an arbeitete er außerhalb von Sleepy Hills in einer großen Stadt. Von dort aus brachte er immer Souvenirs mit. So auch unter anderem den neuen Schal und die modische Mütze im trendigen Pink. Die Mütze glitzert ja, Mann ist die schön, beneideten die anderen Sunar. »Mein Vater hat sie mitgebracht. Deshalb brauche ich jetzt einen neuen Mantel dazu.« entgegnete sie stolz. »Kommt ihr heute mit?« Ihre Freundinnen waren begeistert. Sie wollten auch so ein tolles Accessoire zum Winter tragen. Noch dazu waren ihr Schal und ihre Mütze sehr auffällig. Niemand würde sie übersehen. »Klar«, antwortete Clara die Leopardin sofort. »Auch die Katze Cathy und das Affenmädchen Ling wollten sie begleiten.« und sagten zu, nur dass sie etwas später dazukommen würden, weil sie im Restaurant von Links Vater aushelfen wollten. Clara war die Sitznachbarin von Suna. Sie war eine Leopardin. Die beiden verstanden sich auf Anhieb prächtig. Gemeinsam verbrachten sie nach der Schule viel Zeit miteinander. Entweder waren sie bei Suna daheim, oder sie waren viel unterwegs. Besonders gern waren sie in der Boutique oder am Spa-Center. Kathy war eine Katze, die sich hierher ins Dorf verirrt hatte. Sie kam mitten im Schuljahr neu in die Klasse. Sie war recht neu, aber hatte sich schnell integriert. Außerdem begleitete sie Suna manchmal in die Einkaufsseile. Ling, Kathy und Suna wurden einer Gruppe zugeteilt. So hatte Suna das Affenmädchen kennengelernt. Ling war ziemlich aktiv und lief gern überall mit. Ihr Vater war der Besitzer eines Restaurants, in dem es asiatische Mittagsmenüs gab. Bringt ihr dann leckere Frühlingsräume mit? Oh ja, die finde ich auch immer sehr lecker, gab Clara bekannt. Aber für mich bitte mit Fleisch. Wenn das für Ling und Lings Vater in Ordnung ist, bringen wir welche mit, sagte Kathy, die gerade ihre pinken Ohrringe richtete. Natürlich ist es okay, ich bringe welche mit. Ling war der festen Überzeugung, dass ihr Vater ihnen etwas zu essen mitgeben würde. Wie immer eigentlich. Für sie war das selbstverständlich. Kathy lächelte vorsichtig und schlug vor. Wir werden aber nicht einfach welche mitnehmen, ohne zu fragen, ja? Wir werden deinem Papa fragen, ob er uns welche macht. Könnt ihr auch gleich diese Süßigkeiten da mitbringen? fragte Suna. Diese bunten da? Sofort nickte Ling. Kathy lachte amüsiert und setzte sich auf ihren Platz. Ihre beste Freundin Ling folgte ihr. Suna und Clara setzten sich ebenfalls, denn die Glocke läutete und die erste Schulstunde für den Tag begann. Die Lehrerin kam ins Klassenzimmer und begrüßte die Kinder. Guten Morgen, meine Kleinen. Heute lernen wir etwas über die Farben. Dann dürft ihr selbst ausprobieren und bekommt eine kleine Hausaufgabe von mir. Seid ihr bereit? Ja! schrien die Kinder im Chor. Gut, dann passt jetzt bitte sehr gut auf. Frau V, die Kunstlehrerin war eine besonders lebhafte und kreative Person. Die Faundame trug ein wunderschönes grün-blaues Federkleid mit gelben Punkten und hatte große, runde, braune Augen. Gespannt warteten die Kinder darauf, etwas über die vielen verschiedenen Farben zu lernen. Frau V. verteilte jedem Kind eine Mischpalette, drei kleine Töpfchen voll Farbe und einen Malpinsel. Währenddessen erklärte sie, Der Farbkreis besteht aus zwölf Farben. Die drei Grundfarben werden auch Primärfarben genannt und bestehen aus roter, blauer und gelber Farbe. Mischte die Grundfarben miteinander, entstehen Sekundärfarben. Nachdem jedes Kind eine Palette und Farben bekommen hatte, ging die Lehrerin wieder nach vorn und sahen die Runde. Mischen wir zum Beispiel blau mit rot, erhalten wir violett. Gelb und blau ergeben grün und rot und gelb werden zu orange, fügte sie hinzu. Sie holte einen großen Farbkreis hervor und fragte, wie viele Farben sie bis jetzt aufgezählt hatten. Cathy, die kleine Katze mit rosa, plüschigem Fell, meldete sich und verriet. Wenn wir die Farben mischen, haben wir sechs Farben. Zufrieden nickte die Faundame. Das ist richtig, Cathy. So haben wir also bereits sechs Farben. Nur besteht der Farbkreis aus zwölf Farben. Die letzten Farben werden Triterfarben genannt. Die Triterfarben sind die Farben hellgrün, Blau-Violett, Blau-Grün, Orange-Rot, Purpurrot und dunkelgelb. Wenn wir all diese Farben zusammenfügen, ist der Farbkreis vollständig. Suna meldete sich und fragte, Heißt das, dass wir all unsere Lieblingsfarben selbst mischen können? Wieder nickte Frau V. Genau, Suna. Im Prinzip können wir die Farben so lange mischen, bis unsere Lieblingsfarben entstehen und das in dem Ton, der uns am besten gefällt. Dazu kommt, dass jede der Grundfarben eine Komplementärfarbe besetzt. Das ist eine Farbe, die besonders gut zu der jeweiligen Farbe passt. Mischt ihr zwei Farben von den Grundfarben, dann bekommt ihr die Komplementärfarbe der dritten Grundfarbe. Ling hob vorsichtig ihre Hand. Ja, Ling. Das kleine Affenmädchen nahm ihren Mut zusammen und fragte: Wenn ich Gelb und Blau mische, entsteht Grün. Und das ist dann die Komplementärfarbe von Rot, oder? Sehr schön, Ling. Das war ein wundervolles Beispiel. Vor Begeisterung fächerte die Lehrerin ihre Feder auf und zeigte die volle Pracht ihres Federkleides. Die Kinder waren wie verzaubert von den schillernden Farben ihrer Lehrerin. Sie sah aus, als würden die Kinder von hundert bildschönen Augen beobachtet werden. So, meine Kleinen, nun zu eurer Aufgabe. Sie lächelte und sah den Kindern in ihre großen, erwartungsvollen Augen. Jeder von euch kann jetzt seine Lieblingsfarbe mischen. Am Ende der Stunde zeigt dann jeder seine Farbe. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt mir einfach Bescheid. Ohne zu zögern, begann die Schüler damit, die Pinsel in die Farbtöpfchen zu tunken und die Farben auf der Palette zu mischen. Suna mischte alle Farben durch. Leider schaffte sie es nicht, ihre Lieblingsfarbe zu mischen. Traurig ging sie nach vorn. Ist etwas nicht in Ordnung, Suna? Die kleine Panther-Lady zeigte Frau V. ihre Mischpalette. Sie hat es zwar geschafft, die Farben so zu mischen, dass der Farbkreis vollständig war. Aber ihre Lieblingsfarbe war nicht dabei. Egal wie ich die Farben auch mische, ich schaffe es einfach nicht, Pastelllila zu mischen. Aufmunternd legte die Dame Suna einen Flügel um die Schulter. Mit den Farben, die ich euch gegeben habe, kannst du ja auch keine Pastelltöne machen. Sie lächelte sanft. Ihr habt lediglich die Grundfarben von mir bekommen. Während sie sprach, drehte sie sich um, und ging an einen großen Schrank, der voll mit Kunstmaterialien war. Sie nahm eine weiße Tube heraus und gab sie der Panther-Lady. Wenn du blau und rot zu Lila gemischt hast, musst du nur noch etwas Weiß dazu geben. Nur so kannst du eine Pastellfarbe mischen. Hast du das verstanden? Freudestrahlend nickte Suna, nahm die Tube und setzte sich wieder an ihren Platz. Dort angekommen, probierte sie es sofort aus. Ihre Augen begannen zu leuchten, als sie es endlich geschafft hatte, Pastelllila zu mischen. Am Ende der Stunde kam jedes Kind nach vorn und zeigte seine Lieblingsfarbe. Suna kam zum Schluss. Meine Farbe ist Pastelllila. Mein Papa sagt immer, dass Lila eine starke Farbe ist, die eine heilende Wirkung hat und ein Symbol für Intelligenz und Macht ist. Die anderen Kinder waren begeistert. Mit leuchtenden Augen sprach das Panthermädchen mädchen weiter. Deswegen ist sie auch meine Lieblingsfarbe. »Denn sie hilft mir dabei, alles zu schaffen.« Sowohl Frau V. als auch die anderen Kinder fanden Sunas Erklärung toll und ein paar der Kinder warfen sogar in den Raum, dass Lina ab jetzt ihre Lieblingsfarbe wäre. »Das war wirklich sehr schön, Suna. Du kannst dich widersetzen.« Suna nickte, blieb kurz stehen und verriet dann. »Ach ja, wenn ihr Pastellfarben mischen wollt, dann müsst ihr nur etwas weiße Farbe mit dazu mischen.« Nachdem sie ihr neu gewonnenes Wissen geteilt hatte, setzte sich Suna auf ihren Platz. Die kleine Pantherlady wollte unbedingt, dass auch die anderen wussten, wie sie Pastellfarben mischen konnten. Nicht, dass noch ein anderes Kind traurig werden würde, wie sie es vorhin war. Die Schulglocke beendete die Stunde und die Schüler verließen nacheinander den Raum, nachdem sie alles ordentlich aufgeräumt hatten. Nachdem ein weiterer, lehrreicher Schultag zu Ende ging, machte sich Suna gemeinsam mit Clara auf dem Weg ins Einkaufszentrum. Gemeinsam suchten die beiden nach hübschen Weihnachtsdekorationen und Bastelmaterialien, um ihren Familien etwas zu Weihnachten zaubern zu können. Die beiden Mädchen setzten sich auf eine Bank und legten ihre Tüten auf den Boden ab. Sie brauchten eine kleine Pause von ihrer ausgiebigen Einkaufstour. Da kamen auch schon Kathy und Ling auf die beiden zu. Beiden hatten Ling's Vater in seinem Restaurant geholfen, bevor sie shoppen gingen. Da seid ihr ja, freuten sich Suna und Clara. Macht ihr gerade eine Pause? Wollte Ling wissen. Beide nickten zustimmend. Ling grinste und holte aus ihrem Rucksack eine Box mit frisch zubereiteten Frühlingsrollen. Mein Bar hat uns eine kleine Stärkung mitgegeben. Die Mädchen freuten sich und aßen zusammen die Frühlingsrollen, die Ling's Vater extra für sie gemacht hatte. Das war lecker, bemerkte Kathy. Okay, dann wollen wir, oder? Laura stand auf und nahm ihre Tüten. Suna nahm ebenfalls ihre Taschen und setzte sich in Bewegung. Als ihr ein kleiner Stand auffiel, Was ist das denn für ein Stand? Wollen wir uns den ansehen? Die vier waren sich einig und beschlossen, sich den kleinen Stand einer jungen Frau anzusehen. Sie verkaufte hübsche Armbänder mit Kristallen und Edelsteinen in unterschiedlichen Farben, die Augen der Mädchen strahlten bei dem Anblick der Schmuckstücke. »Kann ich euch helfen? Seid ihr vielleicht auf der Suche nach Freundschaftsarmbändern, meine Lieben?« fragte die junge Flamingodame. Sie hatte lange stelzenartige Beine und weiß- und rosafarbene Federn. Die Mädchen strahlten förmlich vor Freude und nickten. »Ja, wir sind auf der Suche nach Freundschaftsbändern!« jubelten die vier wie aus einem Mund. »Dann schaut euch mal um. Ihr werdet sicher etwas finden.« »Es dauerte nicht lang.« bis jeder etwas Passendes gefunden hatte. Suna entschied sich für ein lilafarbenes Band mit einem pastelllilanen Stein. Die Verkäuferin erklärte, dass es sich bei dem Stein um einen Amethysten handelte. Dieser Stein besäße heilende Kräfte und stärkte seinen Träger. Kathy entschied sich für ein rosanes Band, das so ähnlich aussah wie das von Suna, nur mit einem rosanen Stein. Ihr Stein war ein Konzit. Dieser stand für Liebe und Lebenskraft und schützte seinen Träger vor Schmerzen. Clara wählte einen gelben Zitrin, welcher die Entschlossenheit und die Ausdruckskraft unterstützte und denjenigen, der ihn trug, stressresistenter machte und die Lebensfreude steigerte. Ling fiel es schwer, eine Entscheidung zu treffen, weshalb sie einen Ameriten wählte. Dieser vereinte mehrere Farben miteinander und bestand sowohl aus einem Zitrin als auch aus einem Amethysten. Der Stein entspannte seinen Träger, und half ihm dabei, im Gleichgewicht zu bleiben. Zudem half er, Widersprüche abzulegen und Wünsche und Bedürfnisse besser aufeinander abzustimmen. Glücklich und zufrieden betrachteten die Mädchen ihre neuen Schmuckstücke und hielten die Bänder nebeneinander. Wir werden für immer Freunde bleiben. Suna grinste und die anderen stimmten ihr zu. Am Abend erzählte die Pantherdame ihren Eltern von den heutigen Erlebnissen. Sie waren sehr stolz auf ihre kleine Tochter, nahm sie in den Arm. Das hört sich nach einem tollen Tag an, aber jetzt wird es Zeit schlafen zu gehen, verkündete ihre Mutter. Zieh dir bitte deinen Schlafanzug an und putz deine Zähne, ja? Papa wartet dann gleich oben auf dich. Suna nickte und hüpfte die Treppe hoch. Sie putzte sich ihre Zähne, wusch ihr Gesicht und schlüpfte in einem bunten, pastellfarbenen Pyjama. Dann ging sie in ihr Zimmer und legte sich ins Bett. Ihr Vater war schon da und hatte das Bett so vorbereitet, dass Suna sich nur noch hinlegen musste. Er deckte sie liebevoll zu und gab ihr einen gute nacht auf die Stirn. Papa, fragte Suna. Ja, mein Schatz? Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün. Weißt du, warum? Suna schüttelte den Kopf. Nein, warum ist grün denn deine Lieblingsfarbe? Grün ist meine Lieblingsfarbe, weil die schöne Farbe für Zufriedenheit, Glück und Hoffnung steht. Und ich das alles jedes Mal sehe, wenn ich in deine wunderschönen grünen Augenblicke. Überglücklich kuschelte sich Suna ein. Ich hab dich lieb, Papa. Ich dich auch, meine Kleine. Träum was Schönes. Leise schlich sich Sunas Vater aus ihrem Zimmer, da sie bereits eingeschlafen war. Bevor er die Tür schloss, flüsterte er leise. Ich liebe dich, meine kleine Raubkatze. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann abonniert und folgt uns doch. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut.